0: Les saludo muy cordialmente desde la ciudad de Roma. Soy el Padre Jorge Enrique Mujica de los Padres Legionarios de Cristo. Saludo con mucho cariño y aprecio a tantos de ustedes que ya tienen no solamente meses, sino incluso años escuchando este podcast. Gracias por el, el regalo, la bendición de quedarse con nosotros durante todo este tiempo y también a cuantos se han sumado en los últimos meses, en las últimas semanas, e incluso en los últimos días a las comunidades de este podcast en las redes sociales, pero también a quien lo escucha directamente en Spotify o a través de la aplicación Holify, pues les doy nuevamente la bienvenida. Es una alegría poderme comunicar el día de ayer. Antes de entrar, permítanme una experiencia. El día de ayer, sábado 9 de diciembre, por la tarde-noche, fue uno de los momentos más esperados del año. No solamente para mí, para tantas personas. Sucedió en la plaza de San Pedro a las seis de la tarde y me estoy refiriendo al encendido del árbol de Navidad. Hay muchas plazas en el mundo donde se ponen pinos de Navidad en un periodo como este y una de las plazas famosas en todo el mundo donde hay un pino que todos queremos ver cuando es iluminado y después ya durante el periodo que dura ahí colocado, es precisamente el árbol de Navidad que está en la Plaza de San Pedro. Tiene un, un añadido que lo hace, además de único, especialmente maravilloso. Y es el hecho de que, a diferencia de muchos lugares donde está puesto el árbol de Navidad, pero no está puesto el pesebre, en el Vaticano, en la Plaza de San Pedro, junto al árbol de Navidad, de hecho, en el lugar central, el árbol está a un lado, en el lugar central está el nacimiento. Y este año han puesto un nacimiento bellísimo, que además conmemora los 800 años que estamos cumpliendo del inicio de la tradición de colocar los belenes, pesebres o nacimientos, como le digan en sus países, y que fue comenzado, pues hace 800 años, por San Francisco de Asís. San Francisco de Asís fue el primero que hizo un nacimiento con personajes de carne y hueso que representaron el nacimiento en Grecho y se cumplen 800 años y el nacimiento que está en el Vaticano tiene ese cariz franciscano en honor a quien inauguró la costumbre de poner nacimientos como suele suceder en este periodo en tantos hogares cristianos. Dicho esto, pasamos a la meditación de este día. Bienvenidos a esta segunda semana de Adviento, ya pasó una semana, este es el segundo domingo de Adviento y les recuerdo que aunque la reflexión parta del Evangelio que nos ofrece la liturgia de este segundo domingo de Adviento en realidad la meditación es para toda la semana, en realidad aplica para la vida porque pues no vivimos solamente una semana vivimos toda la vida y toda la vida que nos toque vivir independientemente de cuánto sea eso si sí, mucho o poco según, según, según la vida de cada quien pero algo si nos da pie para tomar luces, ideas, reflexiones pues no solamente para un momento del año aunque en este momento del año sea donde la palabra de Dios nos interpele y por eso vamos a escuchar el evangelio que esta segunda semana como sucedió la pasada también es cortito este es el Evangelio de San Marcos y dice así. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito, He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino, voz del que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor. Enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. <coughs> perdón. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello ceñido con un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba, ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de las sandalias. Yo los he bautizado ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Queridos amigos, este Evangelio, que es el inicio del Evangelio de San Marcos, es el primer capítulo y son los primeros versículos, los primeros, ocho versículos, no sé si les pasa lo mismo, si han advertido algo que también a mí me, me golpeó desde el inicio y es el hecho de que Jesucristo no aparece en la historia. Aparece el nombre de Jesús mencionando, el evangelista lo menciona cuando dice que este es el evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, pero es todo lo que dice de Jesús, a continuación lo primero que hace es tomar un pasaje del Antiguo Testamento del profeta Isaías que habla de alguien que le va a preparar los caminos al Señor. Piensen ustedes como Isaías es de mucho mucho tiempo atrás antes que Jesucristo y que Juan Bautista. Y una vez que ha mencionado esa profecía de un profeta del Antiguo Testamento entonces muestra cómo esa profecía se ha cumplido en la persona de Juan Bautista. Y a continuación, el evangelista nos habla de Juan Bautista. Nos dice cuatro cosas de él. Nos dice qué hacía. Predicaba el arrepentimiento para el de, perdón de los pecados. Nos dice cómo vestía y de qué vivía. Se vestía con pelo de camello y un cinturón de cuero. Se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. También nos dice qué sucedía en las personas ante esa predicación. Y lo que sucedía es que acudían a Juan Bautista de toda la comarca y él les bautizaba en el río Jordán. Y finalmente el Evangelio dice también qué decía Juan Bautista. Y lo que decía literalmente es, ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, ante quien no merezco inclinarme para desatarle la correa de los sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. Yo no sé si a ustedes les sucede, pero a mí me viene a pensar, ¿qué nos quiere decir Dios? Siendo que no es Él el que está hablando, desde luego que el Evangelio siempre es Dios quien habla, ¿no? Pero no, no nos está contando algo que Él hizo, no nos está contando un hecho en alusión directa a Él, o en otras palabras, Jesús no aparece como protagonista. Y entonces, esto parece... Que el Señor nos quiere decir algo, justamente en este no aparecer de Él. Y podríamos tematizarlo como, ¿cómo se hace presente Dios? A través de nosotros. Que es otra manera de decirle a lo que el Señor nos enseña, cómo Él se convierte en protagonista sin aparecer, a través de nosotros y son cuatro puntos bien concretos el orden como el evangelio nos muestra estos cuatro modos comienza con lo que juan hace sigue con lo que juan testimonia prosigue con lo que juan deja que dios haga y finaliza con la humildad de sus palabras y vamos a esto miren es evidente que juan predica se trata de una predicación que, que no era sencilla. Entonces, como tampoco lo es ahora, porque Juan está llamado a la conversión, está llamando a la conversión. Pero no se pregunta Juan por lo fácil o lo difícil que resulta su misión. La cumple porque la ha recibido. En nuestra vida, tantas veces se trata de lo mismo: de hacer, de cumplir la misión que el Señor ha nos ha encomendado y naturalmente eso pasa porque tenemos clara en nuestra vida cuál es la misión que el señor nos encomendó esto me hace hoy interpelarles te acuerdas de tu misión si te acuerdas puedes ir adelante y la siguiente pregunta sería cómo la has estado cumpliendo porque a veces yo entiendo que puedas decir, oh, qué difícil ha sido esta semana, o qué difícil ha sido hoy. El Señor no valora porque se te facilite o no. Lo que le importa es que cumplas. Y cumpliendo, Él aparece y los demás lo pueden ver. De ese hacer, que fue el primer aspecto, se sigue algo más. Y es el testimonio. Juan vive de acuerdo a lo que predica. De hecho, su predicación queda respaldada por su vida. Y aquí podemos advertir algo importante. Vemos, escuchamos cómo se vestía Juan. Y en esto podemos advertir esto. Que no debemos infravalorar lo que decimos, pero que eso que hablamos debe nacer de lo que vivimos. Imagínense a San Juan Bautista hablando de la conversión y el arrepentimiento, pero en un Rolls Royce, con un reloj eh, carísimo, unos zapatos carísimos. No, viste no para fingir, viste porque está convencido de que su manera de vestir expresa su manera de pensar y su manera de pensar ha sido formada por la voluntad de Dios, que puso en él una misión. Un tercer aspecto es la pureza de intención de Juan. Él hace lo que está en sus manos, pero luego deja en las de Dios lo que ya Dios se debe ocupar. La fidelidad de Juan a la misión encomendada y su testimonio suscitan que las personas vayan a él. El Evangelio dice que iban multitudes. Pero Juan no se abruma por eso, ni se hace con el protagonismo que no le corresponde, ni deja de hacer lo que hacía, ni se siente ahora distinto por la popularidad ganada. Simplemente deja que Dios haga empezando por lo que Dios quiere seguir haciendo en él. A veces a nosotros nos pasa que tenemos un poquito más de visibilidad, y ya nos sentimos como esa historia que alguna vez he contado, recuerdo. Nos sentimos como el buey y la mula del nacimiento. ¿A qué me refiero? Ya ven que casi en todos los nacimientos, belenes o pesebres, como les digan, en donde ustedes viven, se suele poner sí a la Virgen, al niño y a San José, al niño después del 25 en que ya nació, pero también se pone el buey y la mula ahí mismo en el pesebre. Yo a veces pienso que el buey y la mula pueden pensar que, que ellos son los protagonistas, ¿no? Y que la gente cuando se acerca a ver un nacimiento pesebre o Belén, el buey y la mula dicen, me vienen a ver a mí. Porque como también están en el centro, a un lado cada uno de, del niño Jesús, me vienen a ver a mí. Pues muchas veces somos así. ¿eh? No sé qué les gusta más escuchar si eres un buey o si eres una mula. Porque tanto se escucha feo decir que eres un buey, como se escucha feo decir que eres bien mula. Pues no sé cuál preferiría ser, pero a veces somos el buey, y a veces somos la mula, y a veces somos los dos. Porque creemos que somos los protagonistas nosotros, y no el protagonista en lo oculto, detrás de lo que hacemos, también debe ser Dios. Y finalmente, último aspecto, lo que Juan dice... Son palabras cargadas de humildad, pues se reconoce como personaje secundario y pone al Mesías como protagonista. No se siente más, pero tampoco menos, y eso es la humildad. Ni más, ni menos. Lo justo, la humildad va de la mano de la justicia. En reconocer quién soy, ni más, pero tampoco menos. Juan sabe que también era su misión prepararle el camino a Jesús y lo continúa haciendo, incluso cuando Jesús está en la inminencia de llegar. Este testimonio de San Juan nos hace pensar no solo en cómo podemos hablar hoy de Jesús, sino sobre todo en cómo Jesús puede servirse de nosotros preguntémonos este domingo pero prolonguemos las preguntas a lo largo de la semana cómo cumplimos la misión que el señor nos confió la veo como una oportunidad de testimoniar con ella la navidad de jesús preguntémonos si con nuestra vida decimos o desdecimos a jesús si con ella y a través de ella se nota que lo esperamos o más bien lo alejamos tanto de nosotros como de los nuestros y finalmente, también interpelémonos sobre si realmente dejamos que Jesús tenga algún protagonismo en este periodo de Adviento y también en Navidad y de modo particular en la familia y también en nuestro medio social y laboral. Este evangelio, como comencé diciendo, parece que no habla de Jesús, pero en toda aquella persona donde hay un testimonio de bien, como en el caso de Juan Bautista, en el fondo se está testimoniando a Dios nuestro Señor. Y quizá, quizá esta sea la tarea concreta, cómo podemos aplicarla a nuestra vida con esos cuatro modos sencillos, como en este periodo de adviento y de cara a la Navidad, te puedes convertir en un evangelizador sirviendo a Jesús con uno de esos cuatro modos, un día con uno, otro día con otro, otro con otro y otro con otro. Y a veces poco a poco nos damos cuenta que ya estamos viviendo los cuatro modos en todos los días de nuestra vida. Soy el Padre Jorge Enrique Mújica, les saludo desde Roma. Les agradezco a quienes, poquitos, pero algunos se han puesto en comunicación para preguntar cómo ayudar en esta campaña de recaudación de fondos para el apostolado, del podcast y también de la agencia de noticias CENIT. Gracias de todo corazón y seguiremos la campaña agradeciendo a quien ya se ha puesto en comunicación e invitando a quien Dios le puede suscitar el deseo de dar un apoyo porque no hay apoyo pequeño, porque no es lo mismo cero que uno. Uno ya es más que cero y tú puedes ser ese uno. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.